0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагола
2: и Владимир Иванов.
0: Ну и по традиции вначале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, в начале сегодня, 20 мая, мы поговорим о том, что несмотря на санкции, объем железнодорожных и грузовых перевозок за 4 месяца вырос более чем на 20%, причем растут показатели и латвийских портов.
2: Министр образования Аня Мужница выступила с заявлением о необходимости выравнивания нагрузки на школьников в течение учебного года. В частности, министр предполагает, что можно было бы продлить учебный год до Лига.
0: Во второй части программы поговорим о том, что происходит в Вильнюсе, а именно форум свободной России, который организовали видные представители российской миграции, сегодня проводят вторую антивоенную конференцию. И первый итог этой конференции в Вильнюсе объявили о создании Российского комитета действий.
2: Ну и поговорим о том, что сегодня в 6 часов состоится шествие за снос памятника советским воинам в парке Победы, в котором, как планируется, примут участие около 5 тысяч человек. Свяжемся с нашим коллегой, который, ну, ближе к концу к нашей программе как раз будет находиться у памятника Свободы, откуда стартует шествие, расскажет, что там происходит. Ну и добавлю, что видеотрансляция, программа подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе русал с также также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также допоминаем, что все программы Латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении «Латвия с радио» в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и русском языках, и скачать его можно совершенно бесплатно как в Google Play, так и в App Store.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что объем железнодорожных грузовых перевозок в Латвии за 4 месяца этого года увеличился на 0,23% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют последние данные Министерства сообщения. Ну и также сейчас уже видно, что первый квартал этого года ну, стал достаточно положительным и для латвийских портов.
0: Сейчас более подробно об этом мы поговорим с управляющим Рижским свободным портом Ансисом Зелтинчем. Добрый вечер, господин Зелтинч.
4: Добрый вечер, добрый вечер.
2: Мы некоторое время с вами назад связывались по поводу того, как санкции против против России и и Беларуси могут повлиять на грузооборот. И и тогда вы сказали, что нет причин особо для беспокойства. И сейчас мы видим, что данные за первый квартал этого года действительно показывают, что Положительная динамика наблюдается динамика и в сфере железнодорожных и в грузовых железнодорожных, перевозок, и в латвийских портах. Латвийских вот как, портах. Вы как вы можете прокомментировать эту для... ситуацию?
4: Хм. Не, ну понятно, что с точки зрения перспективы, конечно, и Порт Вига мы смотрим осторожно, Ну, то есть э, нет и повода как-то, и очень слишком оптимич... оптимистически смотреть, э, как бы на вот. Э, эти четыре месяца. Но с другой стороны, понятно, что в связи с войной на Украине транспортные коридоры, логистика меняется, и это дает и свои возможности. Если смотреть вообще по грузооброту, то я могу сказать, уже на, на вчерашний день мы через порт Рига уже перевалили на объем 5 месяцев прошлого года. Ну, то есть это означает, что, наверное, на пять на месяцев этого года мы все еще будем, ну, где-то от 6 до 10 процентов в плюсе. То есть в абсолютных цифрах на, на, на вчерашний день это 8, 7, 8,7 миллионов тонн разных, разных грузов. Основная структура, если не смотреть на уголь, то есть осталось предыдущие, то есть это, наверное, важно и хорошо, то есть контейнерные перевозки э, сейчас э, на росте. Это, это тоже э, по-разному связано с тем, что в компании эвакуируются и контейнеры э, и из России. То есть мы тоже совсем не можем смотреть, что такая тенденция будет и на весь оставшихся год. Но с другой стороны это дает и, э, как бы, разные возможности, в том числе и э, рост пустых контейнеров и мы можем порту то есть разные компании может паковать свои грузы в том числе древесину и древесина как бы все еще имеет э, по объему самую большую часть э, подфолио рыжского э, портфеля грузов э, и э, это тоже сохраняет очень стабильность э, зерно немножко меньше прошлого года на этой у нас урожаем, но ну, то, то есть как бы эта часть довольно стабильно, ну, посмотрим, как э, будет развиваться э, э, возможность и, и, и история с э, зерном с Украины и возможностями их перевалить через республику Беларусь. Есть, сейчас эта новость тоже вышла, вышла что как бы, сейчас уже на международном уровне рассматриваются возможности, но ну, как бы Такого
0: направления. Господин Зелтонович, как раз хотел спросить вас по поводу Украины. По поводу Украины. Сейчас все прекрасно понимают, сейчас что, сейчас что все называют. равно какие-то грузопотоки со стороны этого государства будут продолжаться, несмотря на блокаду южных портов этой страны. Все равно рано или поздно да. ситуация разрешится. Вот в этой связи да, порты Латвии каким-то образом могут выиграть конкуренцию у тех же литовцев, и часть грузов с Украины все-таки переваливать у нас здесь в Риге или в Венспласе, например.
4: Конечно, то, есть, то же самое зерно, зерные продукты, солнечное, подсолнечное масло, разные сыпучие грузы, включая разные руды, которые нужны не только с точки зрения экспорта из России, но и из, простите, из Украины. Но и то, что на Украине относительно металлургии потенциально будет э, нужна перспектива, то есть те импортные компоненты, которые им будут нужны. И в этом плане, в этом плане и Рига, и Менсфос, и Лепа, я думаю, что очень хорошие позиции, и в этом плане мы и работаем. То есть понятно, что с точки зрения логистики, если э, нет этой возможности проехать через Республику Беларусь, тогда, конечно, это... Осложная ситуацию, учитывая, что все-таки основная модальность перевозки это железнодорожная, а через через ну, то есть в Польше узкая колея у нас широкая и у, на украине тоже широкая то есть э, как бы это, это довольно осложняет э, какую то по объему э, логистику но я полагаю что перспектива этот коридор будет развиваться и, э, и для украины и, и перспективы надо будет и альтернативу то есть не только выход на черное море
2: Ну вот по поводу альтернативы. Сегодня как раз состоялась встреча министра сообщения нашей страны Талиса Линкетса с министром э, экологии и природных ресурсов Азербайджана, где обсуждалось дальнейшее возможное сотрудничество. В частности, э, две страны будут оценивать возможность развивать мультимодальные грузовые перевозки. Вот э, как вы смотрите на такую альтернативу и вот эти мультимодальные грузовые перевозки между Латвией и Азербайджаном? они как-то могли бы э, еще больше увеличить э, грузооборот э, и по железной дороге и, по, э, и для, для латвийских портов
4: скажем так э, тут конечно много еще как бы таких открытых вопросов я сам канун прошлой недели был на казахстане и пона, понятно что и те центраазийские э, страны то есть, у которых нет выхода на открытое море они все-таки сейчас смотрят на разные альтернативы, кроме той, которая исторически существовала, ехать по на дороге по Российской Федерации. То есть, учитывая все эти риски, то есть сейчас рассматриваются разные коридоры, которые, может быть, ну, там, перед войной или, или, или пару лет назад, они выглядели довольно, может быть, нелогически, но сейчас активно, и, я знаю, разрабатывают и путь. Вот, с Казахстана, через Каспию, Азербайджан и дальше либо на Турцию и потенциально и на Иран. Конечно, в зависимости от того, что будет относительно экономических санкций относительно Ирана. То есть, эти все коридоры сейчас, наверное, реально рассматриваются. Я полагаю, что в них есть и потенциал и часть наших транспортных коридоров и наших портов и железнодорожных.
0: — Господин Зелтонич, еще недавно большие надежды возлагались на транзит китайских грузов, да, все мы помним эти символические составы с грузовыми вагонами из Поднебесной, но вот в этой связи, вот вы говорите, что были в Казахстане, ведутся переговоры с Азербайджаном, есть ли какие-то перспективы заманить китайских грузопереводов Потому что все мы прекрасно понимаем, насколько велик и огромен азиатский рынок.
4: (связывающий) Ответ очень простой, да. Э -э Вопрос, когда это, на каком объеме случится, это, наверное, немножко другого характера. Но э -э то, что этот потенциал имеется, он имеется. э -э Как минимум, он связан с этим, что э -э существующая ситуация на... 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 на на... на... на мировой логистике, учитывая всякие, ну как бы м- запоры э- центральной Европы, в том числе на китайские груза, то есть это не только война, это и, скажем так, недавний лагдаун Шанхая, который осложнил как бы перевозки по морскому пути, то есть это дает возможности, то есть видите Часть грузов, которые нужно нужно перевести, скажем так, для той же самой Скандинавии, потенциально через через Латвию и потом уже через порт морским путем на Скандинавии. Понятно, что это ну, не произойдет завтра. Понятно, что как бы это ни было, там все-таки остается и Российская Федерация, и есть целый ряд вопросов, наверное, которые надо будет решать. Как потенциал, он остается. То есть это, это где-то отбросить и сказать, что это не имеет смысла на этим работать, я думаю, что это неправильно. То есть этот потенциал есть, и в Европе он показывает, что он есть. То есть это означает, что почему мы не можем быть тоже в этой игре и как бы работать относительно китайских грузов. Но... Это, не, это, это не будет завтра. Это тоже, это, это тоже понятно.
2: Но возвращаясь к влиянию санкций на грузооборот латвийских портов, все-таки наверное в тех данных, которые представила Министерство сообщения за первый квартал этого года, там еще это влияние не отображается. И Министерство сообщения считается с тем, что вообще закончится грузопоток со стороны России и Беларуси. Но вот как, как вы смотрите, скажем, на ближайшие там несколько месяцев, будет продолжаться Продолжается прирост за счет альтернативных рынков или все-таки будет ощущаться спад некий?
4: Ну, Наверное, если мы говорим про уголь, то есть уголь, как вы знаете, то есть по ограничению, конечно, дата, по-моему, 8 августа этого года, то есть либо это транзит, либо импорт на Российскую Федерацию. Но относительно казахского, угля, ничего такого нет. Но тут, конечно, вопрос России, позволит ли э, этих перевозок. Да? Ну, это, наверное, один из рисков. Относительно древесины из республики Беларусь и России тоже. Э, Вступают ограничения по началу июня, июня уже. Э, несмотря на то, что основной объем, проходящий через Порше, то есть, продукты местной древесины, или местного леса, то все-таки мы имели довольно часть вот продуктов и древесины, которые приходили из России и из республики Беларусь. Так что это, это, это влияние будет, но без этого я говорю, появляются и такие грузообороты, которые до этого в Риге не было. Будет ли это компенсироваться? Ну, я говорю, мы, мы на это смотрим осторожно. Я думаю, что пройдет первое ну тогда, может быть, можно будет более такое. Потому что все еще таких четких ответов на то, что будет завтра, очень сложно давать. То есть все меняется очень динамически. Но пока, как вы уже говорили, я говорил, пока относительно портов и перевозок, в порту все, все окей.
2: Ну просто, когда только началась война, и заговорили о санкциях в отношении России и Беларуси, и в числе латвийских аналитиков некоторых звучало мнение о том, что, в принципе, можно разбирать уже рельсы на территории Латвии. Вы бы не смотрели так пессимистично на эту ситуацию, да?
4: Нет, потому что как бы бы мы на это не смотрели, э, я думаю, что долгосрочку э, ну, выключить основную часть континента тоже вряд ли будет возможно. То, что что на какой-то краткий срок э, что-то может совсем остановиться, да, наверное, это это возможно. Это никто не может исключить. Э, Но если так долгосрочку смотреть, я думаю, что нет. И понятно с точки зрения под то, что как бы чисто направление юг, э, э, юг-север или север-юг, ну, то есть что-то возить через Игу, э, в Европу или обратно там на Финляндию, Эстонию, то есть не имеет большого смысла. То есть э, что-то пере- 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 перевалить через порт, там ставить на железную дорогу вести в Европу, скажем так, работать, или на работнике привезти в порт и потом на судах везти, не знаю, в Финляндии. Ну, то есть это э, большого смысла не имеет. Так что... Я думаю, что когда коридоры немножко поменяются, и э, я думаю, что относительно Беларуси э, тоже сейчас, наверное, рассматриваются разные варианты. Это, конечно, зависит от от их и от их правительства и и, и политических решений. Но я уже говорил сегодня, по-моему, на э, прессе уже появилось, что как бы ведутся разговоры относительно то, что то есть, возможности, что санкции на Беларусь при, и При том, если они позволят э, Украине экспортировать зерно, ну, то есть может быть сокращены или как-то э, уменьшены.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью, за то, что со своей стороны рассказали о ситуации с грузами и в портах и на железной дороге. Анси Зелтаниш, управляющий Рижским свободным портом, был с нами на связи. Еще раз спасибо вам и хороших выходных. Да,
4: хороших выходных и и, как бы хорошей погоды
2: да, да спасибо
0: да, благодарим, господина Зелтовича. Ну, действительно, пока что цифры радуют, если мы говорим об объемах грузовых перевозок по железному транспорту и также в портах нашей страны. Но посмотрим, как санкции будут влиять на дальнейший грузооборот в этих узлах латвийской логистики. Будем надеяться, что действительно, если спад будет, он будет минимальный, но в любом случае надеемся, что руководители латвийских предприятий все-таки найдут какие-то дополнительные резервы и новые рынки, чтобы эти объемы не уменьшались.
2: А мы двигаемся дальше и поговорим о том, что министр образования Анита Мужница выступила с заявлением о необходимости выравнивания нагрузки на школьников в течение учебного года. Речь идет о том, что Латвия является одним из рекордсменов по продолжительности каникул, и министр предполагает, что можно было бы продлить учебный год до Лига, а в марте давать школьникам дополнительные выходные. Но здесь сразу стоит оговориться, что пока идеи министра образования не обрели форму конкретного предложения, Министерство образования и Заявление просто как мнение министра.
0: Да, и насколько предложение министра рационально, следует ли нам копировать примеры Германии и Дании, и что даст продление учебного года, сегодня мы решили узнать мнение у профессионалов, и вот что нам рассказал директор Рижской третьей государственной гимназии Андрес Прекулис.
3: Ну, если посмотрим, какая длина учебного года для наших учеников... Сравнительно европейских стран тогда в нашей стране один из самых коротких учебный год и значит сейчас есть еще ну, начало реформы года 230. Значит там появляется конечно ну, э, например комплексные навыки э, которые еще надо дополнительно работая другим развивать ученикам которые, в принципе, очень правильно. Это связано больше с жизнью. Значит, конечно, э, исходя из этого анализа, наверное, анализа, как работает европейские страны, поскольку мы в Европейском Союзе, и, и наши дети потом поступают в разные университеты для да, европейских стран. Я думаю, это правильное решение, это правильное решение. Но я думаю, что, ну, может быть, очень важно все-таки потом открыть дискуссию, в каком периоде это надо. Все-таки между и в периоде июня, который и Латвии, например, я думаю, до 23-21 июня, когда большинство родителей уходят так, в отпуск, в свои дачи уезжают, наверное, июне все правильно. Если посмотреть, например, Данию, Германию, они там идут 1 августа. Нам, я думаю, надо открывать. Я думаю, что это правильно. И с другой точки зрения, что очень важно, чтобы дети не созидели столько школе. Как-то развивать, если две недели идут дополнительные. Дать какой-то толчок чтобы дети были, скажем, ну, ну, например, уроки истории происходят в музее, или и уроки искусства происходят, ну, в другом месте, и уроки биологии происходят, ну, например, в лабораториях вуза, например, техники, чтобы этот процесс был более открытый, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы дети поняли как-то нас больше это не только книги, э, как говорится, учили, да? но они э, учили, используя эти возможности, как, которые есть э, вокруг нас.
0: Что если, допустим, мы, ну как например, в Германии 1 августа идем в школу уже Новый учебный год, значит ли это, что в принципе есть смысл немножко увеличить каникулы в течение учебного года? Чтобы может быть, там да, чтобы распределить да. правильно все это.
3: Я очень согласен из этого, чтобы пересмотреть ну, например. Бену, каникулы Пасхи подумать поскольку, ну, может быть, оценки каникулы, опять немножко. Очень правильно, я думаю чтобы перед этими, ну, какими-то периодами тоже был какой-то период немножко отдыха, чтобы дети сохраняли эту энергию, которая все-таки очень важна в учебном процессе. Ну, и еще, я, я подумаю, еще в Германии говорят, что очень не нравится. но ну, вопрос это тоже может делать этих двух недель, поскольку у них идут две недели практики э, предприятий. Но это опять э, вопрос карьерного обучения, вопрос в принципе, как использовать это плюс две недели? Я думаю, что вы должны дискутировать и педагоги. Я, например, был э, только за, например, после десятого класса, если можно, Латвии, сделать, но ну, отправить земель чтобы дети познакомились, э, ну, в сайт в этой программе. Чтобы это не было опять, скамейки учебника по учебнику. Я бы, бы только по- против, чтобы парни познакомились. Это было, ну, профессиональная информация тоже. И если он пошел, ну, например, редакцию, он хотел был журналистом, ну, например, он прошел две недели практику, он, может быть, что-то сделал, да, например, в вашем радио или где-то в другом, но он понял, как работает, и что там надо думать. Мне очень нравится эти две недели в Германии, есть практика в средней школе две недели.
0: И когда мы говорим да, об увеличении учебного года, мы ведь также говорим о более рациональном распределении нагрузки, не только на учеников, Правильно. но и на педагогов.
3: Вы очень правы. Делая этот шаг две недели больше, нам надо еще дополнительные дискуссии да, сделать и решения делать. Чтобы не было только административно, но немножко, как говорится, передумать Комплексно, как лучше использовать, как что-то менять, дела. это очень правильно. Я, я
0: согласен. Еще один аргумент, который прозвучал из уст министра науки и образования об увеличении учебного года, это то, что родителям сложно занять детей на протяжении трехлетних месяцев чем-то. Да? То есть здесь у них будет меньше проблем, если учебный год продлится. Здесь тоже, наверное, есть рациональное зерно в этом.
3: Это очень правильно. Я чувствую от своих родителей, но, ну, в принципе, после э, Лигуа, Яни, большинство уходит в отпуск, да, большинство, поскольку летом, да, разгарит. Очень хорошо, чтобы дети учились вместе, родители ушли, э, и они остаются Риге, если очень тепло, не очень счастливы все, да. Очень радуем.
0: Но как вы думаете, если все-таки по этому вопросу будет проведена дискуссия, да, дискуссии какие-то обсуждения среди преподавателей, педагогов, учителей, среди руководителей учебных заведений, все-таки как быстро все это может быть внедрено в наши учебные процессы, в наши программы?
3: Я думаю, если решения идут, сейчас идеально бы было, но ну, не с первого сентября, а следующий год, может быть, но ну, после года. Я думаю, это должен пройти демократический цикл. Мы должны любить демократию, чтобы люди, которые в системе и родители, ну, они немножко продолжали дискуссию, как лучше действительно еще запланировать учебный период, процесс, немножко делать изменений. Я думаю, на следующий год, но после года, где внедряем. Делаем подготовку, дискуссии, и потом внедряем.
0: Причем это, наверное, есть смысл внедрять повсеместно, по всей территории Латвии, во всех учебных заведениях, вне зависимости, находятся они в крупных городах или в регионах.
3: Мы должны любить демократию. Не всегда, может быть, найдем, но тогда дискуссия не будет о том, делать или не делать. Если делая... Что мы должны поменять, что мы должны улучшить, совершенствовать такие рациональные дискуссии.
0: И последний вопрос. но Не боитесь ли вы, что такое увеличение учебного года вызовет неоднозначную реакцию самих учащихся?
3: Ну, я говорю, мнение учащихся, но хотя если они 18 лет, ну, очень без спросить их мнение да это тоже урок демократии ну я думаю там действительно должен быть ну какой-то профессиональный опрос Плюс результаты анализа показать детям, да. Я думаю, дети могут найти очень много рациональных идей тоже. Я бы готов, если в следующем году 12-классникам делается этот опрос, между 12-классниками делать дискуссию. Я думаю, моложе, кому еще нет 18, ну пока пусть они ждут свое время. Ну. Конечно, голос от э, детей 12-классников, это было очень рационально, поскольку они сразу бы включили, как говорится, ну, такой... Э, Бил
0: Гражданское я. общество, да.
3: Они включили, они потом будут пользоваться, да, ну, конечно, не эти дети. Следующий год, они будут сказать очень хорошие идеи.
0: Итак, это был директор Рижской третьей государственной гимназии Андрий Прекули со своим мнением о том, следует ли продлевать учебный год на две недели, учиться до Лиги и вообще, что касается летних каникул. При этом господин Прекули ссылается на положительный опыт других стран Евросоюза.
2: Ну а мы поговорим о том, что сегодня в Вильнюсе Форум Свободной России проводит вторую антивоенную конференцию. На мероприятии там обсуждались вопросы глобальной международной безопасности, социально-экономической последствия войны, сценарии развития событий внутри России, методы противодействия путинской военной машине, ну и э, ко всему прочему на конференции обсуждался вопрос помощи россиянам, которые после начала войны уехали из страны.
0: Сейчас с нами на прямой телефонной связи участник этой конференции, доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер.
2: Ну, сегодня стало известно, что э, в рамках э, антивоенной конференции в Вильнюсе объявили о создании российского комитета действия. Расскажите, пожалуйста, что это за комитет какова его цель?
5: А, ну, на самом деле целей у много. Во-первых, конечно, это поддержка Украины. А, и а, как вот европейцам определить, ведь а, на России сегодня на всех русских возлагается коллективная ответственность или возлагается требование чувствовать себя коллективно виноватыми. Как различить европейцам, какие россияне за войну, какие против, какие из них хорошие, какие плохие. Это условная, конечно, штука, потому что существует такая точка зрения, она очень широко распространяется российской пропагандой, что российское общество в основном поддерживает курс на войну, что большинство россиян одобряют вот это военное преступление, которое сегодня осуществляет Россия. На самом деле это не так. Как минимум, даже по официальной статистике россиян, которые открыто, нечестно, не нечестной социологии обработанные данные, но тем не менее открыто не поддерживает войну не менее 36 миллионов человек. То есть это почти целое население э, Украины. А вот как различать, э, как, э, например, вот сегодня там такой cancel-call-check, там россияне как классы, мне открывают счета в банках, отказываются... Э, оказывать российское кино, отменяют российские спектакли и так далее, и так далее. Вокруг этого идет большой шум. Как, как европейцам европейцы могут различить хороших условно и плохих россиян? Поэтому объявлено подписание а, некой петиции. Это не петиция, это как бы а, такая грамота о том, что поддерживают люди. Они поддерживают территориальную целостность Украины, они осуждают войну. Там еще есть несколько пунктов. Вот если человек подписал такой документ, который выставляется в интернете, то он уже совершенно активно и открыто заявил публично свою позицию, то уже с этим человеком, по идее, можно разговаривать. Потому что он относится к этим как минимум 36 миллионам, которые мы еще называем европейские, русские, которые четко, совершенно однозначно высказывает позицию, совпадающую с позицией большинства жителей европейских стран по отношению к этой войне и к политике России. Вот примерно что такое комитет действий? Дать возможность идентифицировать нормальных глобальных россиян, разделяющих европейские ценности. Ну и много других вещей, потому что надо продолжать поддерживать Украину, нужно будет отстраивать Украину после войны. Но ну, вот как то так.
0: Елена, ну да, но ну, позиция вашей конференции понятна, нет войны, поддержка Украины, это все замечательно, но все мы прекрасно понимаем, что... Последствия вот этой войны, развязанной Кремлем, развязанной Путиным, они будут сказываться еще очень-очень долго. Еще долго будут аукаться тем же россиянам, которые живут в России, которые не поддерживают войну, но которые тем или иным образом все равно будут страдать. На ваш взгляд, только лишь военная победа Украины в этой войне поможет, скажем так, резким образом сократить время правления Путина в России? И что для этого еще можно сделать?
5: К сожалению, это так, потому что это война, это война ценностей, это война старого с новым, это война демократии с диктатурами. К сожалению, э, вот так получилось исторически, в том числе отчасти по вине или по недосмотру европейских политиков, по недосмотру граждан России. Э, э, Получилось так, что, боюсь, что только... Военная победа Украины сможет э, сделать так, чтобы этот режим не был опасен для Европы. В противном случае э, любая страна сможет э, опасаться того, что это будет повторяться из раза в раз. Более того, это может быть взято на вооружение другими э, автократиями или нестабильными демократическими режимами. Вот это... Практика в двадцать первом веке пересмотра границ, аннексии чужих территорий, она должна быть остановлена, потому что главным условием соблюдения прав человека, то есть той самой высшей ценности, которая сегодня есть в современном мире, является мир. Без этого люди не могут жить, творить и развиваться нормально».
2: Вы сегодня на конференции выступали в блоке под названием «Военная фиаско Путина. Политические и социально-экономические последствия». Если говорить о социально-экономических последствиях для россиян, проживающих на территории России, к сожалению, сейчас мы не можем получить какую-то достоверную информацию из российских СМИ, но и, к сожалению, из независимых тоже, потому что их деятельность на территории Российской Федерации существенно ограничена. В связи с этим вот вопрос, вы и, и э, те специалисты, которые сегодня выступали в рамках этой конференции, ну вот как, какие у вас прогнозы относительно вот этих социально-экономических последствий для рядовых жителей России в связи с э, этой войной и санкциями? Ну
5: в военное время на самом деле очень трудно делать прогнозы и считать э, точно измерять температуру по в стране, на мой личный взгляд, социально-экономические последствия будут тяжелые, хотя экономисты говорят, что режим российский экономический еще довольно долго продержится, у него еще достаточно ресурсов, поэтому я думаю, что задача Европы, как бы там ни было, все-таки сделать так, чтобы доходы Российской Федерации, которые она могла бы тратить на войну, все время сокращались. Поэтому, к сожалению, придется усиливать санкции, да, они э, должны быть четкие, выборочные, нужно перекрывать пути обхода санкций, и этим в том числе занимается Российский антивоенный комитет, потому что в интересах и россиян, и европейцев э, как можно быстрее закончить эту войну. Это можно делать разными путями, э, и не только силой оружия, но и... э, сокращением финансовых возможностей Российской Федерации тратить эти деньги на вооружение, на армию э, и на войну.
0: Елена, а в планах, что еще у форума свободно России, какие-то мероприятия будут организовываться, и наверное трудно будет ответить на вопрос, но когда этот форум соберется в самой России, исходя из того, mm-hmm. какие, какие люди выступают на этом форуме, какие взгляды они озвучивают?
5: Ну, знаете, на самом деле этот вопрос, конечно, не ко мне. Я не организатор форума, а только эксперт. Это надо спрашивать э, самих организаторов форума. Что меня сегодня проявило? Понимаете, сегодня очень много европейцев выступало на этом форуме. А не только россиян-экспатов. Это были депутаты Европарламента, в том числе от Литвы, от Латвии. Это была блестящая совершенно дискуссия о Гаре Кимовича Каспарова. Ландер, это, это, это это, наверное, самое сильное, что произвело мне впечатление а, о том, что такое современная Россия, что такой современный российский режим, какую опасность он представляет для Европы и что с этим делать. Это был какой-то блестящий, высокоинтеллектуальный и роскошный диалог а, двух титанов. А, я думаю, что а, на самом деле сейчас очень нужна такая площадка. Я, думаю, что не все обсуждается только на сцене. Очень много обсуждается в кулуарах, где люди могут поговорить, построить планы, договориться о координации помощи Украине, договориться о списках на гуманитарную помощь с политиками. Это сегодня очень важно. Очень важно, чтобы вот эта отмена России, всего российского, все-таки не затронуло тех людей, которые готовы участвовать в прекращении этой войны, самих россиян, о спасении специалистов, о спасении журналистов, о спасении экспертов, профессуры. Это, на самом деле, очень важно. Вот первая, вот такая эмоциональная реакция европейская прошла, дальше надо успокоиться и уже дифференцировать свою работу, чтобы все вместе мы двигались к окончанию этой войны, чтобы а создали условия для ее максимально быстрого прекращения?
2: К сожалению, сегодня очень сложно было следить за дискуссиями на форуме Свободной России, поскольку практически не работала домашняя страница этого сайта, и вот в контексте как раз тех хакерских атак, которые осуществляются российскими хакерами на латвийские платформы, вот возник вопрос может быть, что-то подобное переживал сегодня и форум? Вам что-то известно об этом или нет?
5: Но вы знаете, мы-то российские СМИ, российские там, ресурсы давно к этому привыкли, к тому, что как только проводится какой-то большой митинг, большая конференция внутри России еще уже десять, больше десятка лет мы это знаем, какой там десятка лет пятнадцать производятся хакерские атаки. Чем опаснее для российского режима мероприятие, тем сильнее эти хакерские атаки. Наличие хакерских атак свидетельствует о важности на самом деле того, что проводится и и о степени опасности для российского режима. Я бы сказала так.
2: Что ж, Елена, огромное вам спасибо за интервью, за то, что вышли с нами на связь. Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хороших выходных. Спасибо, удачи радио, хорошего вечера. Спасибо, спасибо.
0: Да, благодарим Елену за то, что нашла время пообщалась. Действительно, вот эти мероприятия наподобие антивоенных конференций, которые проходят и организуются форумом Свободной России у наших соседей в Вильнюсе, имеют очень большое не только просветительское значение, но и практическое. Потому что действительно одно дело это позиция, нет войне, другое дело это реальная помощь не только Украине, но и тем россиянам, которые действительно против войны и хотят как можно быстрее, чтобы кошмар закончился. Но для этого нужно пройти определенные шаги и сделать то, чтобы они действительно не чувствовали себя ущемленными за пределами России. Потому что сейчас прекрасно понимаем, какое отношение к россиянам во всем мире.
2: Ну а тем временем, буквально через несколько минут, начнется шествие в Риге за снос памятника советским воинам в Парке Победы. Организаторы ранее указывали, что планируется там примут участие около пяти тысяч человек. Старт этого шествия у памятника Свободы, где сейчас находится журналист Латвийского радио 4 Евгений Антонов, который с нами сейчас на видеосвязи. Женя, здравствуй, ты нас видишь, слышишь?
1: Да, я вас вижу, слышу, Привет.
2: Женя, расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит у памятника Свободы? Организаторы заявляли о том, что в этом шествии могут принять участие около пяти тысяч человек Но вот по твоим наблюдениям, соответствуют ли действительности эти прогнозы?
1: На самом деле люди прибывают довольно быстро Вот я здесь нахожусь 20 минут, когда я пришел было, ну, может быть, 20-30 человек И, в общем, казалось, что ожидания пяти тысяч, в общем, не оправдаются Но буквально вот за эти минуты с все возрастающей интенсивностью идет поток людей. В основном несут э, флаги Латвии, несколько флагов Украины. Ни одного лозунга пока я не увидел. Но, э, в общем, э, люди пребывают. В настоящий момент здесь, ну, пожалуй, более тысячи человек, э, на вскидку. Может быть, чуть больше, но пяти нет. С другой стороны, и шествие пока еще не началось. Вообще, шествие пройдет под лозунгом «За избавление от советского наследия». И оно начнется от памятника Свободы и пойдет вот через старый город по улице Кальцию, потом через Каменный мост, собственно, до памятника в Парке Победы. Изначально, предлагалось, что там будет участвовать до пяти тысяч человек. Полиция службы госбезопасности говорила, что не исключает, что могут быть какие-то провокации из-за того, что были события 10 мая, известные всем, но тем не менее не видит оснований для того, чтобы каким-то образом менять программу этого шествия или вообще его отменять. Так что шествие, как ожидается, состоится в том самом запланированном виде, в котором оно было предусмотрено.
0: Женя, ну за твоей спиной мы сейчас видим работников полиции, мы видим флаги Украины, то есть все те атрибуты, которые в последнее время сопровождают все подобные мероприятия. Чувствуется да. усиленное внимание со стороны органов правопорядка, то есть вот чисто визуально даже?
1: Ну, на самом деле чисто визуально, поскольку это далеко не первый, в общем, митинг, который я здесь наблюдаю. Могу сказать, что полиция ведет себя очень спокойно, нету абсолютно никакого... Ощущение, что этому митингу будет как-то, ну не знаю, более какое-то э, сильное внимание уделяться, этого просто нет. То есть они стоят, наблюдают, как обычно. Но ну, с другой стороны, могу сказать, что нет ощущения, что готовятся какие-то провокации. Пребывающие люди ведут себя очень мирно. Есть ощущение, что все эти люди, которые сейчас приходят, собрались здесь, они все, в общем, объединены какой-то одной единой идеей, или, по крайней мере, единым видением того, как, в общем, эту э, проблему советского наследия следует решить. Реши- и надо здесь отметить, что перед началом вот этого шествия организаторы обратились с требованиями, которые они направили президенту Сейму и правительству Латвии. В числе этих требований было обобщить все данные о имеющихся в Латвии советских монументальных объектах, других каких-то идеологических э, 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 пунктах, объектов, которые необходимо после этого будет демонтировать. Также они требуют переименовать все оставшиеся советских времен и связанные с советской идеологией названия улиц, площадей, проспектов. Кроме того, организаторы этого шествия настаивают на том, чтобы власти разработали несколько законопроектов. Один из них должен быть направлен на то, чтобы депортировать и лишать гражданства лиц, которые не лояльны Латвии. А другой, по идее идеологов этого законопроекта, должен воспрепятствовать избранию в органы местной и власти, республиканской власти, а также в в Европарламент, лиц, которые поддерживают агрессию России против Украины.
2: Угу. Полиция сегодня призвала также не приближаться к памятнику в Пардаугаве во избежание каких-то неприятных конфликтных ситуаций Но, насколько я понимаю, несмотря на это, организаторы маршрут шествия не изменили Да, Сейчас об этом ничего не известно, так от памятника свободы люди пойдут к памятнику в Пардаугаве да? То есть на месте, пока там ты не слышал, чтобы что-то поменялось в этом плане
1: нет, маршрут шествия не менялся. Я думаю, это было бы невозможно сделать, в общем, так на месте. Он, как было утвержден, так и остался. Известно, что движение по Каменному мосту будет ограничено из-за шествия, потому что действительно ожидает, что в нем примет участие большое количество э, жителей города и общем, других жителей Латвии. в на настоящий момент за моей спиной монтируется сцена, и, вероятно, здесь сейчас произойдет какое-то выступление, с которого начнется, в общем, это шествие. Потом люди, которые принимают участие в, этом, в этой акции, двинуться в сторону Пардаугова.
0: Женя, такой вопрос. Организаторы шествия призывали всех патриотов Латвии, в том числе и тех, для кого латышский язык не является родным, но которые уважают ценности Латвии прийти вот в 18 часов к памятнику Свободы. Ты там пообщался, может быть, с кем? Или слышал, есть ли русская речь? Или в основном на латышском люди общаются?
1: Ну, насколько можно слышать, в основном говорят по-латышски, но я не могу поручиться, потому что я готовился к эфиру минут 15, в общем, и у меня шли люди, я думаю, что русские среди них тоже были. Но, в общем, чего точно нет, это нету никаких провокационных флагов, нет никаких провокационных символов, которые можно было бы отрадесклять с агрессией в Украине. То есть очевидно, что сейчас здесь нету людей, которые бы разделяли отношение России к этой войне. А наоборот, есть только те, кто поддерживает Украину, кто поддерживает Латву.
2: Ну и судя по той картинке, которую ты нам показываешь, люди очень разных возрастов собрались у памятника свободы сейчас.
1: Да, действительно, собрались люди довольно в общем, разных возрастов, много молодежи. И нет ощущения, что это э, какая-то... Э, ну, то есть нельзя подвести тех, кто здесь собрался под какой-то единый знаменатель, сказать, что вот, не знаю, в основном это э, такая группа или, или другая. Нет, реально пришли люди, очень представляющие самые разные группы и слои населения. И вот мы сейчас даже видим... Сейчас за моей спиной можно посмотреть, насколько больше стало людей, даже по сравнению с теми минутами, когда я начинал эфир. И люди идут э, в основном э, с наибольшей толпой людей. Идет сейчас по улице Кальцу через старый город. Вот они прибывают оттуда, вот э, на меня идут до памятника свободы. Я думаю, что в ближайшие какие-то 10-15 минут здесь соберутся все желающие принять участие в шествии и, в общем, начнется сама акция.
2: Ну что, Женя, большое спасибо за репортаж от памятника свободы. Журналист Латвийского радио 4 Евгений Антонов был с нами на видеосвязи, показал, что в эти минуты происходит у памятника свободы, где буквально вот уже через 5 минут начнется шествие под лозунгом «За освобождение советского наследия». Еще раз большое спасибо тебе, Женя.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо Евгению за репортаж место событий. Да, все только начинается. Заявлено шествие, которое завершится примерно в 20.30, и в нем примут участие около пяти тысяч человек. Но
2: ну, а мы будем завершать программу. В завершении только отмечу, что сегодня был последний эфир Владимира Иванова в качестве ведущего программы подробности. Желаем удачи на новом рабочем месте. Но с понедельника ко мне присоединится журналист Евгений Антонов.
0: Всего доброго, пока.